0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Prefeitura de São Paulo inspecionou um escritório de contabilidade que vendia, sabe o quê? Testes de Covid-19 para estrangeiros interessados em deixar o país. A denúncia foi revelada pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV.
1: O local apresentou irregularidades sanitárias e não tinha autorização para realizar os exames. A reportagem foi exibida no Domingo Espetacular.
3: Hoje, a porta estava fechada para o público. contabilidade está fechada? Mas era numa sala, nos fundos deste escritório de contabilidade no centro de São Paulo, que os exames para coronavírus eram coletados. Quanto custa? A
4: gente está comprando R$
3: O resultado vinha impresso num laudo do laboratório Ercomed, que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não tem licença para a realização dos testes. A assinatura do laudo está em nome do médico boliviano Erwin Córdova e era boliviana também a maioria dos clientes. Eles precisam do teste negativo para poderem voltar ao país de origem.
4: Tem vieram, 30.
3: O caso foi revelado pelo Domingo Espetacular.
4: Aqui na cabeça, eu vou colocar até aqui, tá?
5: No seu nariz.
6: É então, tranquilo, é só um desconforto, mas não dói nada.
3: Em conversas num aplicativo de mensagens, uma pessoa de dentro do consulado da Bolívia, em São Paulo, exige o laboratório do médico boliviano. O Consul Geral da Bolívia no Brasil reconheceu ser amigo de Erwin Córdova.
7: Eu conheço o médico, sim.
8: É, é meu amigo, conheço o médico. É uma pessoa séria, trabalha em hospital aqui, então ele, a fez uma parceria com outro amigo e eles estão compraram máquinas, estão fazendo isso desde Covid.
3: Depois das denúncias, a Vigilância em Saúde do Município realizou uma vistoria no local e constatou as irregularidades. De acordo com a Prefeitura, a contabilidade não tem condições sanitárias para a realização dos exames. A Secretaria Municipal de Saúde informou que fez um auto de infração interditou os kits de teste para a Covid e instaurou um processo administrativo. Enquanto nós fazíamos a reportagem, uma funcionária da contabilidade abriu a porta para a saída de um pedreiro. Não tem nenhum responsável que possa falar com a gente? Né? Não,
9: aqui não, só estou, eu estou esperando só o um pedreiro ir embora
3: e já vamos. Tá. Tem o um telefone de alguém que a gente possa falar? Ligamos para o telefone celular do responsável e para o fixo da empresa. Ninguém atendeu.
10: Está sendo encaminhada para a caixa de mensagens.
3: Está sujeita cobrança após o sinal. Este geneticista lembra que exames realizados de forma inadequada comprometem o resultado do teste e a saúde pública de maneira geral.
8: Se as condições metodológicas não estão bem claras, é possível sim um falso negativo. Na realidade, tem ocorrido
11: muitos problemas por isso.
2: A defesa do médico informou que recebeu a notificação da Vigilância Sanitária e que em até 10 dias vai apresentar as explicações exigidas pela Prefeitura.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Médicos dizem que Donald Trump está bem e sem febre.
1: Funcionária recém-contratada morre em queda de prateleiras de supermercado no Maranhão.
2: Supremo determina divisão proporcional de tempo e de verbas para candidatos negros.
1: No Líbano, artistas tentam trazer de volta o que a explosão destruiu.
12: Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Pratesco.
1: Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar criminosos que assaltaram e espancaram uma idosa no Rio de Janeiro.
2: A filha, que tentou socorrer a mãe, também foi roubada.
13: Ela sobreviveu a uma violência brutal. Aos 62 anos, dona Rosângela está muito machucada.
10: Quando eu vi, já estava em cima de mim, me dando um soco na cabeça e me deu uma rasteira, eu caí, porque ele puxou minha bolsa, a minha bolsa não saía.
13: A aposentada saía de casa a pé nesta rua quando foi atacada pelo assaltante. Eu caí de novo,
10: ele começou
9: a soltar minha cara.
13: Os vizinhos socorreram a idosa e a levaram para um posto de saúde. Eles também avisaram a filha de dona Rosângela, que saiu às pressas do trabalho. Mas ao chegar aqui, ela também foi vítima de ladrões. Dois homens em uma moto se aproximaram de Elisângela, na rua onde a mãe havia sido espancada.
4: Dois meninos de moto, embicaram a moto em cima de mim,
14: botou a mão na cintura e falou Passa o celular, senão vou dar um tiro na tua cara
13: A fuga de um dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança O homem de bermuda aparece correndo com uma bolsa nas mãos Ele ainda não foi identificado O estado do Rio registrou de janeiro a agosto deste ano mais de 31.400 assaltos a pedestres Dona Rosângela se recupera em casa Toma medicamentos para dores e está assustada. Soube na delegacia, enquanto registrava a ocorrência, o que havia acontecido com a filha. E não consegue entender por que o ladrão agiu com tanta violência.
10: Covardia, é covardia. Não precisava isso. Chegava, queria assaltar, igual fez com ela. Passa, passa a bolsa. Eu ia passar e dar. O importante é a minha vida, né?
2: Bom, ainda são desconhecidas as causas do desabamento de prateleiras num supermercado em São Luís, no Maranhão.
15: Uma pessoa morreu, oito ficaram feridas. Faltava pouco mais de uma hora e meia para o supermercado fechar. O relógio nas imagens das câmeras de segurança marcava 8h16 da noite, quando um grande barulho surpreendeu clientes e funcionários. Quatro prateleiras vieram ao chão num efeito dominó. Assim que aconteceu o acidente, vídeos em redes sociais mostravam o estrago causado. Pilhas de alimentos sobre escombros de estruturas metálicas e a comoção que tomou conta de quem conseguiu escapar. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados para as buscas dos feridos.
16: Foi feito um mutirão de pessoas das Forças de Segurança aqui presentes, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar... Mas todos os policiais militares, estão dando apoio.
15: Por conta do risco de curto circuito, a energia do supermercado teve de ser desligada. O trabalho de resgate das vítimas durou quase 10 horas. Além do corpo de bombeiros, pessoas que estavam no local e também funcionários do supermercado se dispuseram a ajudar. Às 6h40 da manhã, os bombeiros deram por encerradas as buscas. Ao todo, oito pessoas ficaram feridas e uma acabou morrendo. Elane de Oliveira Rodrigues tinha 21 anos e trabalhava como repositora no supermercado há pouco mais de dois meses. O corpo dela será sepultado neste domingo. Em nota, a rede de supermercados lamentou a morte da funcionária e se solidarizou com a família da colaboradora. A empresa também apoia os cuidados com as outras vítimas. Sete clientes e um funcionário foram encaminhados para hospitais da capital. Em luto, Todas as 41 lojas da rede na Grande São Luís foram fechadas neste sábado. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O Ministério Público do Trabalho vai instaurar um inquérito para apurar.
17: A depender do resultado dos relatórios, o Ministério Público poderá notificar o Mateus para se manifestar sobre o acidente. E após a notificação, a gente pode propor ao Mateus um termo de ajustamento de conduta.
1: A partir desta semana, o Brasil passa a ter um cadastro nacional de pessoas condenadas por estupro e que estão foragidas.
2: É uma medida importante para levar alguns desses criminosos à justiça. No país, em média, são registrados 180 crimes desse tipo por dia.
18: Condenado duas vezes por estupro na Bahia, Antônio Carlos Conceição, de 41 anos, estava foragido quando foi identificado por um sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança. Ele foi preso numa estação de metrô de Salvador. São criminosos como ele que, a partir de agora, vão fazer parte de um cadastro nacional de pessoas condenadas por estupro. O cadastro deverá conter informações como características físicas, impressões digitais, perfil genético, fotos e endereços ligados ao condenado. Os recursos para a manutenção desse cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública e devem ser aplicados na atualização das informações sobre os condenados. No Brasil, em média, são registrados 180 estupros por dia. É o maior número desde 2007. Um cadastro pode facilitar
19: a identificação, a verificabilidade. E eu acho que é fundamental ter um cadastro, mas o cadastro tem que ser articulado com outras iniciativas preventivas, educacionais.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.906.833 casos confirmados de covid-19 e já são 145.987 mortos. Foram 599 registros novos de mortes só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 15.981 recuperados. No total, já são 4.248.574 pacientes que se livraram da doença e mais de 512 mil em acompanhamento nesse instante.
1: E o estado de São Paulo atingiu hoje a marca de um milhão de casos de confirmados da Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Mesmo assim, muita gente continua ignorando os riscos das aglomerações. Foi o que se viu nessa madrugada na capital paulista. Centenas de pessoas se reuniram na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, na região central. Uma equipe da Record TV flagrou a multidão de jovens sem máscaras, com som alto nos carros e consumindo bebida alcoólica. O batalhão da polícia militar responsável pela área informou que não recebeu nenhuma reclamação.
2: Difícil assim, né? Bom, você sabe que o último trimestre do ano já começou e com ele, datas como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal são muito esperadas pelo comércio. Tradicionalmente, esse também é um período de oportunidade para quem procura emprego com a abertura de vagas temporárias. Esse ano, inclusive, a pandemia tirou o trabalho de milhões de brasileiros, como você sabe, e a aposta de quem procura está em contratos por tempo curto, para quem sabe conseguir uma efetivação depois.
20: Quando o coronavírus chegou ao Brasil, trouxe, além da doença, muitas incertezas. Entre elas, o crescimento do desemprego e o fechamento de milhares de empresas. Mas, diferentemente da realidade do emprego formal, que está patinando em meio à crise econômica, o trabalho temporário dá sinais de vitalidade. Nesta fábrica de embalagens de papelão no ABC Paulista, o futuro parecia nebuloso entre abril e maio, quando perdeu 30% do faturamento. Mas a partir de junho, tudo mudou e eles tiveram que contratar mais pessoal. No mês passado, foram oito. E no mês que vem, a previsão de contratação temporária de mais dez funcionários.
6: No momento da contratação, nós entendíamos que o cenário poderia ser de uma bolha, de uma retomada das compras, algo do tipo. Porém, nós entendemos hoje que não não foi uma bolha, e sim está solidificando a alta demanda de consumo
20: das embalagens. O João começou ontem na fábrica. Ele trabalhava numa gráfica quando perdeu o emprego por causa da pandemia.
6: A empresa parece ser muito boa e... Conforme a demanda está subindo, né? eu creio que bastante gente vai chegar ainda e quem já está aqui pode ser efetivado ainda.
20: Rodrigo também espera ser efetivado em breve. Ele ficou quatro meses desempregado.
11: Tem um filho para criar, tenho família e chegou uma hora que o
20: dinheiro estava acabando e eu não tinha mais o que fazer. Em tempos de pandemia, o trabalho temporário se tornou mais efetivo e eficaz, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. A Covid-19 impôs uma nova realidade. E fez com que os dois lados se reinventassem para que tivessem oxigênio suficiente para acompanhar a oscilação da economia. Segundo o levantamento realizado pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário, cerca de um milhão de vagas temporárias foram preenchidas no primeiro semestre deste ano. Isso representa uma alta de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Em alguns segmentos, a demanda por esse tipo de contrato praticamente dobrou agronegócio, alimentação e varejo são alguns dos setores que mais abriram posições. O diretor da associação está otimista.
11: Com a abertura ah, das empresas, do comércio, né, com as aberturas que as cidades estão enfrentando, ah, a gente estima que vai haver esse crescimento por conta justamente das empresas terem uma imprevisibilidade ah, no futuro. Né? As empresas não sabem se esta demanda aqui, que começou a ser criada agora com a abertura do comércio das empresas,
6: se ela vai se manter.
1: E o setor de flores foi um dos mais atingidos pela pandemia. As espécies usadas para decoração tiveram queda de 30% nas vendas no primeiro semestre.
2: Sem comprador, teve produtor que precisou descartar tudo o que colheu.
21: Um vaso de crisântemos leva três meses para ficar assim, bonito. Mas esta produtora teve de jogar no lixo mais de 130 mil flores como essa por falta de compradores no início da pandemia. E ela ainda não recuperou as perdas. Foi mais de um milhão só nesses dois meses e meio. E depois ainda, em junho, julho... Foi muito difícil, porque o prejuízo também foi muito grande. Até hoje, nós estamos pagando dívida daqueles meses. Marita tem um rancho em Olambra, cidade no interior de São Paulo, que recebe anualmente a Expo Flora, o maior evento de flores e plantas ornamentais da América Latina. A edição deste ano foi adiada para 2021, Para tentar equilibrar a oferta e a baixa demanda, muitos produtores reduziram o plantio, outros demitiram funcionários. Marita fez o que pôde para manter os empregados. Nós adotamos uma filosofia junto com os funcionários de não despedir ninguém e que eles em todos os sentidos colaboraram até de ficar um tempo sem receber o salário até ser possível pagar. O Lambre é responsável por mais da metade da comercialização de flores de todo o Brasil. Com a pandemia, as vendas de espécies usadas para decoração tiveram queda de 30% no primeiro semestre em comparação ao mesmo período do ano passado, um prejuízo estimado em cerca de 800 milhões de reais. Sem previsão para o retorno de festas, como casamentos, formaturas e aniversários, o setor busca alternativas para as vendas.
8: Isso é muito bom porque acaba mexendo um pouco com o mercado e as pessoas procuram outras alternativas, como por exemplo, a venda através de aplicativos, pela internet ou mesmo no boca a boca, novas formas de entrega, de logística.
21: Graças ao novo perfil do consumidor, as vendas reagiram em agosto. Com as pessoas mais tempo dentro de casa, as flores são uma opção simples para alegrar os ambientes.
14: Com certeza, né? Porque a gente tenta deixar a nossa casa agora mais aconchegante.
1: Nada melhor que flor para isso, né? Se você está pensando em cultivar plantas, acesse as redes sociais do Jornal da Record e veja cinco espécies que você pode ter em casa.
2: E olha aqui, gente, a prefeitura de Belém está investigando o envenenamento de mangueiras.
1: Na cidade, essas espécies de árvores são tombadas pelo patrimônio histórico.
16: Os galhos estão secos. Não se vê mais nenhuma folha. Essas são as principais características de uma árvore que está condenada. Antes, essa mangueira centenária tinha quase 20 metros. Hoje, sem a folhagem e galhos, não chega a 10 de altura. A suspeita é que a mangueira foi envenenada.
14: Deve ser investigada para saber quem foi a pessoa que fez essa situação, porque acho que isso é um ato criminoso. As
16: mangueiras são o cartão postal de Belém, trazem sombra e deixam o clima mais agradável. Mas muitas dessas árvores têm sido alvo da ação humana. Só neste ano, a Secretaria de Meio Ambiente de Belém identificou que pelo menos 12 mangueiras já foram envenenadas na cidade. O Ministério Público foi acionado para ajudar nas investigações. Usado algum produto injetado no tronco, de não sei de que maneira eles fazem, para trazer esse vegetal à
3: morte. Com, qual é o grande intuito? Evitar que essa árvore cresça muito, atrapalhe fachadas, entradas de garagem.
16: As autoridades também investigam se os envenenamentos têm relação com a queda das mangas. Nesta época do ano, há cerca de 13 mil mangueiras da capital ficam carregadas de frutos um perigo para muitos motoristas.
6: Quando eu observei o meu carro, a capota realmente estava toda amassada, né? E danificou também o para-brisa. O prejuízo aí é, eu acho que gerou em torno de uns um 800 a 1.200 reais, mais ou menos.
16: O manual de arborização urbana da cidade prevê multa de 1.000 a 10.000 reais para quem remover, destruir ou danificar árvores. No caso das mangueiras, a pena é ainda mais grave, já que elas são consideradas patrimônio histórico, o que é crime inafiançável e pode render até prisão ao infrator. Para que a árvore seja removida, é necessário uma autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A gente pede para a população que você
3: vendo qualquer pessoa podando sem autorização, sem autorização da secretaria, denunciar esse crime.
1: Há 15 dias, a Justiça tenta localizar a deputada Flor de Lis para que ela use tornozeleira eletrônica. Vamos para o Rio de Janeiro com Felipe Batista, que traz mais detalhes. Boa noite, Felipe.
12: Oi, Giovana, boa noite. Olha, terminou neste sábado o prazo para que a deputada Flor de Liz se entregasse à Secretaria de Administração Penitenciária para instalar a tornozeleira eletrônica. Sem conseguir localizar a parlamentar em Brasília e em Niterói, a Justiça exigiu que os advogados fornecessem até hoje os números de telefone de Flor de Liz e determinou, se necessário, até o auxílio de força policial para intimá-la. A defesa da deputada informou que entregou ontem dois números e garantiu que a deputada está em Brasília e vem ao Rio de Janeiro na semana que vem para finalmente, aí na quinta-feira, instalar a tornozeleira. Lembrando que Flor de Lis é acusada pela Polícia Civil e o Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A gente segue acompanhando. Do Rio de Janeiro, Felipe Batista.
1: Obrigada, Felipe. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump passa bem e está sem febre. Nós vamos ao vivo falar com a correspondente Evelyn Bastos, que tem mais informações. Oi, Evelyn, boa noite. Oi, Giovana,
10: muito boa noite para você, para o Edu e para todo mundo que nos acompanha. Olha, os médicos disseram na última coletiva à imprensa que até agora o presidente teve sintomas como fadiga, febre e congestão, mas que neste momento ele está bem disposto. Neste sábado, Trump não teve febre e também não precisou de qualquer suporte de oxigênio. Ainda, segundo os médicos, o coração, os rins e o fígado de Trump funcionam normalmente e o presidente está de bom humor. Ontem, ele foi transferido da Casa Branca para um hospital militar perto de Washington por medida de precaução e ainda não há previsão de alta. Os médicos também deram detalhes sobre o tratamento do presidente, como você vê agora.
2: A equipe médica que trata o presidente falou aos jornalistas que Trump está sendo tratado com o um antiviral Remdesivir, além de um coquetel de anticorpos, ainda em fase de testes. Uma fonte do governo, que segundo alguns veículos de imprensa é o chefe de gabinete, Mark Meadows, disse a jornalistas americanos que a saúde do presidente foi considerada preocupante na manhã de sexta-feira. A mesma fonte confirma que Trump melhorou, mas ressaltou a importância das próximas 48 horas, para a recuperação do presidente. Pelas redes sociais, o próprio Trump disse que com a ajuda de médicos e enfermeiros está se sentindo bem e que um progresso tremendo foi feito nos últimos seis meses no combate a esta praga se referindo à covid-19. Pessoas próximas ao presidente testaram negativo, como o genro, Jared Kushner, e os filhos Ivanka, Trump Jr., e o mais novo, Barron. O vice-presidente Mike Pence e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, também não foram contaminados. Por outro lado, assessores próximos ao presidente estão infectados. Ainda nesta edição, a Evelyn Bastos volta dos Estados Unidos, atualizando o estado de saúde do presidente norte-americano. E olha, a cidade de Wuhan, na China, onde o coronavírus surgiu, começa a se recuperar e recebe muitos turistas para as comemorações do Festival de Meio do Outono. Então vamos conversar com a nossa correspondente lá na Ásia, a Silvia Kikuchi. Muito bom dia para você por aí, Silvia.
22: Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Wuhan não registra nenhum caso de covid-19 desde maio. A cidade se prepara agora para receber, aliás, já está recebendo turistas do país inteiro para as comemorações de um feriado prolongado que vai até o dia 8 de outubro. Na quinta-feira passada, a estação ferroviária de Pequim Oeste, importante centro de transporte da capital japonesa, movimentou 180 mil passageiros, 20% a mais do que nos dias normais. Muita gente se aglomerou em Wuhan para ver os espetáculos de luzes. A torre do guindaste amarelo, um dos símbolos da cidade, abriu a noite pela primeira vez desde que foi inaugurada em 1985. Edu, Giovana.
2: Obrigado, Silvia, que assim continue. E daqui a pouquinho você vai ver, a polícia desmonta um serviço de internet controlado por uma milícia e que usava cabos roubados.
1: E veja também, a chuva com a fuligem das queimadas do Pantanal atinge o Rio Grande do Sul.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 que os recursos da campanha e o tempo de propaganda no rádio e na TV devem ser divididos de forma proporcional entre candidatos brancos e negros.
1: A norma vai ser aplicada já nas eleições deste ano.
4: A decisão do Supremo Tribunal Federal altera a do Tribunal Superior Eleitoral, que em agosto havia entendido que as novas regras valeriam só a partir de 2022. Para o Supremo, os partidos não terão nenhum tipo de prejuízo por adotar estes incentivos já nas eleições do mês que vem. Faltando pouco mais de 40 dias para o primeiro turno, algumas legendas questionaram a aplicação das novas regras já neste ano. Com a decisão do STF, elas agora têm que dividir o dinheiro de campanha e o tempo de propaganda no rádio e na TV, respeitando a proporção de candidatos negros e brancos em cada partido. A lei eleitoral não obriga as legendas a terem uma cota mínima de candidatos negros. Dados do TSE mostram que este ano os candidatos autodeclarados negros representam 50% do total. É a primeira vez que os candidatos brancos não são a maioria. O relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, apresentou a forma de cálculo a ser adotada pelos partidos. A decisão do STF foi por 10 votos a 1. Apenas o ministro Marco Aurélio Melo teve entendimento diferente. Melo alegou que ações afirmativas para corrigir desigualdades históricas opção político-legislativa e que, portanto, decisões como esta não caberiam ao judiciário.
2: Bom, nós vamos voltar a Brasília agora ao vivo com a repórter Lívia Veiga, que tem aqui informações sobre o dia de hoje na Capital Federal, agenda do presidente Jair Bolsonaro. Lívia, boa noite.
4: Oi, boa noite. O presidente passou o dia no Palácio da Alvorada, onde recebeu os ministros das Relações Exteriores Ernesto Araújo e da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes. Só agora há pouco, no início da noite, o presidente saiu. Ele foi ao Lago Norte, na casa do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Quem também participa desse encontro é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esta semana, Jair Bolsonaro anunciou a indicação do desembargador Cássio Nunes para substituir o ministro Celso de Melo, que antecipou a aposentadoria e deixa o STF no próximo dia 13. Cássio Nunes ainda tem que passar por uma sabatina no Senado e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa para então poder assumir a vaga do STF. De Brasília, Lívia Veiga.
2: Obrigado, Lívia.
4: Pelo
1: menos mil imigrantes hondureños com a intenção de chegar até a fronteira do México com os Estados Unidos foram impedidos de entrar na Guatemala. Mais de 100 soldados foram acionados para atuar junto com policiais no bloqueio dos imigrantes. Segundo o levantamento das autoridades, cerca de 3 mil hondurens conseguiram entrar na Guatemala e pretendem seguir ao norte até os Estados Unidos. Parte do grupo original de cerca de 2 mil imigrantes concordou em retornar a Honduras.
2: Ainda no noticiário internacional, fortes chuvas deixaram pelo menos dois mortos numa região montanhosa entre a França e a Itália. Mais de 20 pessoas estão desaparecidas nos dois países. Deslizamentos de terra destruíram pontes e estradas e isolaram comunidades no sudoeste da França. Na região italiana de Piemonte, na fronteira com os Alpes franceses, o nível da água marcou um recorde que não era registrado há mais de 60 anos. Moradores foram socorridos a partir de telhados e até de áreas florestais. Do outro lado do país, a cidade de Veneza foi protegida pela primeira vez da maré alta, que acontece com a cheia do Mar Adriático. O fenômeno comum por lá inunda o centro histórico. Desta vez, um sistema de barreiras impediu que isso
1: acontecesse. veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
23: Um mistério que já dura cinco anos. Esse homem é dono de uma fortuna avaliada em 130 milhões de reais. Mas ele simplesmente sumiu sem deixar pistas. E agora os herdeiros brigam pelo dinheiro treinados para farejar sangue. Um scanner que mapeia a cena do crime em apenas quatro minutos. A rotina e os desafios dos peritos da maior cidade do Brasil. A mulher que quer ser reconhecida filha de Calbi Peixoto. O que aconteceu com o patrimônio deixado pelo cantor? Você vai reconhecer a Rebeca, uma ovelha que adora a praia e está sendo considerada a nova sensação de Ipanema. Às vésperas de completar 84 anos, o Moacir Franco é o nosso convidado do Por Onde Anda. Como é que o cara me tira? Ele fala sobre a saída da TV, relembra histórias curiosas que marcaram a carreira de sucesso.
2: Representantes do Brasil. Hein?
23: É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Até lá.
2: E a seguir, novas informações ao vivo dos Estados Unidos sobre o estado de saúde do presidente Donald Trump.
23: E
1: também a síndrome inflamatória que atinge jovens e pode estar relacionada à Covid.
2: A gente também tem dicas para você para amenizar o sofrimento dos pets nesse calorão que anda fazendo.
1: O Brasil tem 375 casos da chamada síndrome inflamatória pediátrica, uma doença grave que pode estar relacionada ao coronavírus.
2: É, o Ministério da Saúde contabiliza neste instante 26 mortes suspeitas.
19: Subir escadas, passear na rua com o pai, tudo agora é motivo de comemoração. Cada movimento simples que a Duda consegue fazer significa uma vitória. O pesadelo começou numa manhã de julho. A menina de 8 anos acordou, mas não conseguia sair da cama. Porque
5: ela acordou assim, paralisada, né? Ela não se mexia, não fazia nada.
24: Estava só paralisada em cima da cama.
19: Quando chegou ao hospital, os médicos constataram um AVC, Acidente Vascular Cerebral, algo raro em crianças. Duda passou por dezenas de exames e o diagnóstico, SIMP. Síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica, uma doença nova, provocada pelo coronavírus. Todo
16: médico que chegava, eu conversava com o médico. Eu falei, doutor, qual é a chance da minha filha sair daqui andando? Ele falou, falava, foi José, nós não podemos
19: falar com você nadinha por enquanto, porque essa doença é rara. A síndrome começou a ser identificada pelos médicos no mês de abril, ainda no início da pandemia no país. Ela ataca crianças e adolescentes e aparece semanas depois da pessoa contrair Covid-19. Já são 375 vítimas no Brasil, com 26 mortes suspeitas. Esses quadros, vamos dizer, avançam
3: né, em termos de gravidade, muitas vezes comprometem a parte cardíaca, em algumas situações comprometem a parte também neurológica e acabam motivando, muitas vezes, a necessidade de hospitalização e tratamento em
19: unidades de terapia intensiva. As inflamações causadas pela doença atingem dois ou mais órgãos ao mesmo tempo. A SIMP provoca alterações cardiovasculares, renais, respiratórias e problemas no sangue, como trombose. As crianças costumam sentir alterações nas mucosas e na pele, como manchas vermelhas e conjuntivite. Podem também ocorrer problemas neurológicos, do dor de cabeça e febre. A resposta imune desencadeada
3: por essas crianças é que parece motivar uh, esses sintomas associados a essa síndrome.
19: Como a doença ainda é desconhecida, os médicos não conseguem dizer por quanto tempo duram as sequelas. Duda passou 10 dias na UTI e quase um mês no hospital. Agora faz fisioterapia para recuperar os movimentos e toma vários remédios. Entre eles, um que custa 500 reais e a família só consegue comprar com a ajuda financeira de parentes e amigos. Se não tomar o remédio, ela pode voltar a ter AVC e dessa vez pode ser que ela não resista.
1: Entramos em contato com o SUS para entender por que a Duda, que você viu na reportagem, não tem acesso gratuito ao medicamento que pode salvar a vida dela. O Ministério da Saúde informou que o remédio é disponibilizado na rede pública só para mulheres grávidas, conforme uma portaria de 2018.
2: A gente te conta agora que a Polícia do Rio de Janeiro fechou uma empresa fornecedora de internet que era controlada por milicianos.
1: O serviço operava com cabos furtados pelas companhias telefônicas e faturava por mês 6 milhões e meio de reais.
2: A gente te conta agora que a polícia do Rio de Janeiro fechou uma empresa fornecedora de internet que era controlada por milicianos.
1: O serviço operava com cabos furtados pelas companhias telefônicas e faturava por mês 6 milhões e meio de reais.
12: A fachada simples esconde a ligação estreita dos empresários com o mundo do crime. A empresa funcionava em Santa Cruz, bairro considerado um reduto do maior grupo de milicianos do Rio de Janeiro. A provedora de internet tinha cerca de 110 mil assinantes em bairros da Zona Oeste do Rio e na região metropolitana. Os pacotes mensais variavam de 50 a 150 reais. É o chamado Gatunete, um dos serviços explorados pela milícia no Rio. Segundo a polícia, a empresa tinha autorização para funcionar, mas operava com cabos furtados de companhias telefônicas. O proprietário foi preso em flagrante e vai responder por receptação qualificada. Um crime que prevê até quatro anos de prisão. A operação da polícia descobriu que o serviço fornecido pela empresa, em parceria com a milícia, movimentava cifras milionárias, algo em torno de seis milhões e meio de reais por mês. E parte desse lucro, segundo a investigação, era repassada aos criminosos como forma de autorização para funcionar nos territórios dominados pelos milicianos. A provedora de internet era explorada, segundo a investigação, por Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do país. Apontado como chefe da milícia Liga da Justiça, ele conseguiu escapar de um cerco policial numa festa em um sítio em 2018. Na época, quatro homens morreram em um confronto e mais de 100 foram presos sob suspeita de pertencerem à quadrilha de eco.
17: A milícia no Rio de Janeiro tem um mercado consumidor de mais de 2 milhões de habitantes que moram em áreas que são dominadas pelas milícias. Nove municípios da Baixada Fluminense são franquias da milícia do eco.
1: Voltamos agora a falar sobre o estado de saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está com a Covid-19 e está sendo tratado em um hospital militar. Vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos, que traz mais detalhes. Diga, Evelyn. Olha, Giovana, o
10: presidente continua trabalhando, viu? Ele está lá na suíte do hospital Walter Reed, que fica muito próximo da capital Washington. E foi de lá que agora há pouco ele divulgou um vídeo nas redes sociais confirmando que está muito melhor agora e que aguarda para saber como serão os próximos dias. O presidente agradeceu o apoio de todos, disse que o país vai derrotar esse vírus e que não vê a hora de voltar à campanha de reeleição. O presidente ainda disse que a esposa dele, Melania, que também contraiu a Covid-19, também se recupera bem. Eu volto com vocês, Giovana e Eduardo.
2: Evelyn, obrigado, viu? Boa noite para você por aí. Bom, aqui no Brasil, ventos típicos da primavera levam a fuligem das queimadas da Amazônia e do Pantanal. Sabe para onde? Lá para o sul do país.
1: É, e muitos moradores registraram o fenômeno em que consequência disso causa a água da chuva que ficou escura. Toda vez que chove,
14: Dona Maria já separa os baldes para guardar a água e reaproveitar, limpando a calçada ou molhando as plantas. Mas, desta vez, não deu. A água da chuva veio diferente. Eu olhei ali no, nos baldes, no, no tonelzinho ali, e estava preta, totalmente preta, parecia carvão. Aí eu peguei e joguei fora, nós viramos, né? Aí depois eu vim de novo, estava preta, e foi jogando fora. Nós jogamos, acho, umas, umas sete, oito vezes. Além da cor escura, a água tem também um cheiro forte. Cheiro de fumaça, de sei lá, algo
22: queimado.
14: Era um cheiro bem forte e tóxico. Desde setembro, moradores de diferentes cidades gaúchas vêm registrando o fenômeno da chuva escura. Isso porque a região sul do país é uma das mais afetadas pela fumaça das queimadas no Pantanal e na Amazônia.
1: Os ventos do quadrante norte tanto em altitude como também assim próximo à superfície, acabam trazendo essa fumaça lá da região do Brasil central. Nessa época do ano, é normal que esses ventos, que quando começam a soprar de norte, tragam ar quente, tragam ar úmido também da região da Amazônia, que é essa umidade associada também a um pouco de calor, que traz as chuvas aqui, que alimenta as instabilidades aqui no estado. E também, junto com essa condição, esses mesmos ventos acabam trazendo A fumaça e a fuligem, que
14: ocorre em função das queimadas lá da região centro-oeste. Especialistas alertam que a chuva carrega substâncias tóxicas da fumaça. Por isso, ainda que o maior risco seja para o meio ambiente, poluindo rios e mananciais, essa água não deve ser ingerida. No último mês, a Amazônia registrou um aumento de cerca de 60% em queimadas em comparação ao mesmo período do ano passado. Já no Pantanal, o aumento em setembro em relação ao mesmo mês em 2019 foi de 180%, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A expectativa, né, infelizmente
1: é de que somente lá por novembro, então com a regularização da estação chuvosa, essa condição já diminua bastante. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou o Pantanal e acompanhou as ações de combate às queimadas. O ministro defendeu a instalação de uma brigada permanente na divisa de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul para controlar o fogo com mais agilidade, principalmente em época de estiagem.
11: O avião trazendo os parlamentares chegou ao Aeroporto Internacional de Corumbá no início da manhã. Logo depois, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, embarcou no helicóptero da Marinha para sobrevoar as áreas atingidas pelas queimadas. Desde abril, brigadistas combatem as chamas no Pantanal sul Grossense, mas há pouco mais de dois meses, o fogo se alastrou para o estado vizinho, Mato Grosso. O calor recorde e o baixo nível do rio Paraguai também dificultam o combate às chamas. Segundo dados do Ibama, 23% do Pantanal foi queimado em 2020. Depois de sobrevoar a região, a comissão do Senado se reuniu com autoridades do Estado e reconheceu as queimadas desse ano como o problema ambiental mais grave das últimas décadas. E os senadores querem evitar a repetição do fenômeno. A estratégia é criar um estatuto para prevenir e preparar a região para os períodos de estiagem que estão por vir nos próximos anos.
4: Nós estamos aqui para preparar uma vacina para que nos próximos 3, 4 anos de estiagem, que infelizmente haveremos de ter, nós estaremos prontos com a infraestrutura necessária.
11: Para o ministro do Meio Ambiente, a instalação de uma brigada permanente do Ibama na divisa entre os dois estados poderá garantir mais agilidade... Para controlar os incêndios. é uma questão de qual será a de funções,
2: e recursos cada um É, e essa falta de chuva no centro-oeste do país atrasou o plantio de soja. O Brasil, como você sabe, é o maior produtor do mundo, mas a estiagem pode comprometer a expectativa recorde da próxima safra. O solo já está pronto, os funcionários contratados.
8: O período de vazio sanitário, em que o plantio é proibido para evitar pragas, também já passou. Só falta uma coisa para os produtores começarem
17: o plantio. No momento, nós só estamos esperando a chuva.
8: Nesta propriedade, na cidade de Silvânia, a 140 quilômetros de Goiânia, o plantio deveria ter começado no dia 25 de setembro. Mas até agora, as máquinas estão paradas. O problema é que a onda de calor que está em boa parte do território brasileiro afeta principalmente a região centro-oeste, a maior produtora de soja do país. Por aqui, a temperatura tem chegado na casa dos 40 graus. O sol forte, o solo seco e a falta de chuva têm atrasado o início da próxima safra.
11: Pelo menos até o dia 10 de outubro não tem chuvas marcadas aqui para o estado de Goiás, o que não, não é tão preocupante ainda. Em 2019, por exemplo, a gente teve um plantio muito atrasado aqui no estado, muito mais do que está previsto para esse ano, e ainda tivemos uma safra boa, tanto na soja como também uma safrinha de milho, que apesar de ter plantado mais tarde, ainda foi uma safrinha adequada.
8: O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. A estimativa para a próxima safra é de 133 milhões de toneladas, 7% maior que a anterior, que já tinha
17: sido o recorde. Eu acredito que que nós teremos sim uma uma boa safra. As previsões climatológicas, a partir do final do mês de outubro, elas são bem favoráveis até o o final do ciclo da cultura.
2: Índios pataxós que viviam numa região atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho tiveram que se mudar para Belo Horizonte. Hoje, tentam sobreviver à pandemia vendendo máscaras.
1: Cada peça conta um pouco da história e da cultura da tribo.
5: É na garagem de uma casa na capital mineira que as peças são confeccionadas e pintadas à mão. Os índios tiveram a ideia de fazer máscaras para sobreviver, mas não queriam apenas produzir uma peça. O objetivo era também compartilhar a cultura deles, por isso cada pintura tem um significado relacionado à história da tribo. O nosso sofrimento que a gente vem passando dia adiante a não queria deixar essa cultura morrer, mesmo estando morando na cidade. As 20 famílias indígenas da tribo Caturama Pataxó ram moravam às margens do rio Paraupeba, em São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro do ano passado, contaminou o rio onde viviam da pesca. Depois da pandemia, a situação piorou ainda mais e eles tiveram que mudar de cidade. Cada máscara custa 15 reais. Os indígenas já venderam mais de 100 peças. O dinheiro é usado para se manterem em Belo Horizonte. A fabricação das máscaras só foi possível graças à solidariedade das pessoas. Nas
7: palavras deles, eles dizem: que a gente não quer viver de doação. A gente quer viver do nosso
16: próprio trabalho. Vai estar ajudando não só né, um, um grupo, que vai estar ajudando toda uma nação indígena, toda uma história indígena.
1: E mais de 12 mil indígenas do Maranhão receberam atendimento médico de uma equipe de saúde das Forças Armadas essa semana.
16: O objetivo
2: é dar suporte às comunidades na prevenção da Covid-19.
17: Depois de chegar no aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, Militares e nossa equipe enfrentam mais uma hora de viagem até a aldeia Urucu-Juruá. No caminho, uma imensidão verde que pertence à Amazônia Legal. O lugar é de difícil acesso, por isso o trajeto só pode ser feito de helicóptero. Nessa aldeia vivem cerca de 1.800 indígenas. Poucos deles falam português, mas principalmente em tempos de pandemia, a saúde. É língua universal. Um carregamento com medicamentos, equipamentos de proteção e testes foi trazido para atender a população indígena no Maranhão. As Forças Armadas e os Ministérios da Defesa e da Saúde participam da operação. Essa jovem veio de outra aldeia para receber atendimento, mas preferiu deixar os três filhos em casa.
9: Porque a gente não quer assim muita aglomeração, né, com as crianças.
17: Esse outro índio diz que está preocupado com a covid, que já atingiu cerca de 60 indígenas na região.
14: Para a gente se deslocar para fora, qual o risco da gente ser contaminado né, para o hospital? Né?
17: O pessoal vindo para cá é muito melhor ainda, porque estando aqui a gente está em casa. Né? Essa é a terceira fase da Operação Maranhão e conta com 24 profissionais de saúde para atender mais de 12 mil indígenas. Pela primeira vez, veterinários também foram integrados à equipe, já que as aldeias contam com um grande número de animais. A intenção é evitar também outros tipos de doença:
14: leishmaniosas, verminoses, né, que são comuns. Para a população indígena, cães e gatos também.
17: As operações, que completam seis meses, trouxeram atendimento a dez aldeias de seis cidades. Outras três ainda serão visitadas.
19: A gente buscou
17: trazer a melhor forma de apoio e atendimento à saúde nesse momento
11: que estamos vivendo.
1: As toninhas são uma espécie de golfinho pequeno. Elas são encontradas no litoral brasileiro e estão ameaçadas de extinção.
2: Nesta semana, inclusive, uma delas foi encontrada morta numa praia em São Paulo.
24: O barco voltou cheio. Tinha de pescada amarela a roubá-lo. Mas o mar já rendeu muito mais peixes. Juliano é pescador há 20 anos e diz que hoje precisa lançar o triplo de rede para pescar a mesma quantidade de antes. Você armando mais redes a você aumenta a probabilidade de estar pegando outros animais. né? Os pescadores se esforçam para que isso não ocorra. Quando acontece e o animal está bem, devolvem imediatamente para o mar. Uau. Mas nem sempre dá para salvar. Esse golfinho provavelmente morreu ao cair em uma rede de pesca e encalhou na praia já morto. Era uma toninha, espécie ameaçada de extinção. Nos últimos cinco anos, pelo menos 420 toninhas encalharam, já sem vida, nas praias do litoral sul de São Paulo. Nenhum outro cetáceo apareceu morto em tanta quantidade. Em poucas décadas, essa espécie pode desaparecer da natureza. A toninha ela é um pequeno golfinho que ocorre a, a profundidades muito rasas, até no máximo 30 metros de profundidade, ou seja, muito próximo da costa. Isso faz com que ela interaja muito mais com as atividades humanas. Esse tipo de golfinho vive em uma área bem restrita, apenas em parte da costa brasileira, Uruguaia e Argentina, em nenhum outro lugar do mundo. A pesca e a poluição são as principais ameaças. Eu acho que o mais efetivo seria achar essas áreas de maior concentração de toninhas, onde são os hotspots das toninhas, e tentar fazer áreas de exclusão de pesca. Nessas áreas não pode botar rede de pesca.
1: E olha, mais um efeito da pandemia. Aumentou o número de pedidos de afastamento por causa de dor nas costas. É que com o home office, muitas pessoas improvisaram um lugar para trabalhar em casa e se deram mal.
0: Bruna é enfermeira. Trabalha dando cursos e treinamento. Durante a pandemia, começou uma pós-graduação online. O trabalho, que era movimentado de repente ficou sedentário, com até seis reuniões por dia, sem sair do lugar. Na verdade, as
24: dores não são nem só nas costas, na verdade. Você tem uma dor muscular que pega a lombar, você sente um formigamento importante nas pernas, porque você fica muito mais tempo sentado. Então, eu eu fui ficando muito preocupada com isso. Eu não pensei duas vezes, eu falei, eu vou pagar o que for necessário para ter uma cadeira que me proporcione o mínimo né, de uma ergonomia saudável.
0: Um incômodo físico tão persistente que interferiu no desempenho do trabalho. Pago o dia inteiro sentada, tinha dor, tinha que levantar, dar uma caminhada em casa, fazer um alongamento. Eu não conseguia focar no trabalho por conta da dor. Jornada intensa, tensão, vida mais sedentária que antes. A dor era tão forte que muitos dias a publicitária só conseguiu trabalhar deitada. Por motivos assim, a expressão dor nas costas se tornou uma das recordistas de pesquisa em buscadores da internet. Pessoas do mundo inteiro, estudantes, profissionais, querem saber mais informações. Como ela parece, o que fazer e quais as dicas para diminuir esse incômodo que se tornou mais severo e frequente durante a pandemia. Esse ortopedista do Hospital Moriá disse que as queixas nos consultórios aumentaram mais de 40% nas últimas semanas.
6: Os dois principais fatores que, que nós vimos aí pelo aumento da dor é principalmente é, o sedentarismo, a falta de alongamento, e outro fator é o trabalho em casa, celular também e o home office em si. né? Então, às vezes, posturas inadequadas no trabalho.
0: As causas da dor nas costas, que na verdade é na coluna, são muitas. Mas nos últimos tempos, a maior delas para adultos e até jovens tem sido a postura, que resolveu relaxar na quarentena.
6: São pessoas que estão ficando mais tempo sentadas o tempo todo. né? Celular hoje em dia também é um veneno, né? todo mundo com a cabeça baixa o tempo todo. O médico
0: dá algumas dicas para evitar ou pelo menos diminuir a dor.
6: O ideal é sempre manter o encosto da cadeira como um apoio, né? principalmente apoio lombar nessa região, para que não dá uma sobrecarga, que não tenha uma sobrecarga nessa região.
0: E intervalos para alongamentos a cada 50 minutos ou uma hora.
6: Principalmente né, alongamentos laterais, né? então pega de um lado, puxa para o outro, né? segura ali uns 10 a 20 segundos. Do outro lado a mesma coisa. Né?
0: Uma paradinha, uma atenção a mais para que além da nossa paciência, a saúde não seja prejudicada, travando ainda mais a rotina, já cheia de desafios.
1: E a Organização Mundial da Saúde elegeu o ciclismo como atividade ideal em tempos de pandemia.
2: Não à toa, né? Por isso tem sido cada vez maior o número de brasileiros que escolheram a bicicleta para cuidar da forma física e até para vencer a depressão.
7: Quem vê esse pessoal pedalando todo uniformizado pode até pensar que se trata de uma competição para valer. E olha, até que não tá errado não, a competição aqui é para estimular a amizade e a saúde. O pessoal leva a sério, a Lúcia comprou até bicicleta nova. Foi um novo ciclo na minha vida, não, não, não imaginava que a bicicleta ia me proporcionar tanto prazer. A prática do esporte aumentou durante a pandemia. O ciclismo se tornou uma alternativa para quem já gosta de praticar uma atividade física, mas ainda não se sente seguro de ficar num ambiente fechado como o de uma academia nesse momento da pandemia. Aí os grupos surgem de maneira bem espontânea. Um amigo chama o outro, que chama o outro. E aí quando eles vêm, já tem um grupo de mais de 15 pessoas. Foi assim que nasceu, há seis meses, o grupo Bike Contra Corona. A ideia foi da Jaqueline. Nós estávamos há duas
21: semanas em casa, com as academias fechadas, sem saber o que fazer. Então eu juntei um amigo e uma amiga e resolvemos pedalar pelas vizinhanças. E fomos a cada dia nos apaixonando mais. Mais amigos da academia gostaram da ideia, resolveram se juntar a nós.
7: A equipe, que começou de maneira despretensiosa, já conta com 15 pessoas. Já teve gente que perdeu 10 quilos e, de quebra, ainda deu um chega para lá na depressão. Tomava remédios controlados, hoje eu não tomo mais nada e a bike me fez bem para o corpo, para a mente e para a alma. Por ser um esporte individual e de baixo risco de contaminação pelo coronavírus, o ciclismo foi indicado pela Organização Mundial da Saúde como uma atividade a ser estimulada nesse período de pandemia.
25: Existem redução de problemas cardiovasculares, melhora no quadro de imunidade, enfim. O exercício é... Reconhecido como uh, uma polipílula, né? Ele é eficaz, tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas doenças.
1: E aí, se animou? Bora pedalar! Vai que a corona! Uhul! Artistas libaneses que trabalharam durante anos para restaurar obras de arte destruídas durante a Guerra Civil enfrentam um novo desafio.
2: Reconstruir de novo tudo o que foi perdido na explosão do porto em Beirute.
22: A enorme explosão ainda traz graves consequências ao país. Foram quase 200 pessoas mortas e milhares de feridos. Em segundos, destruiu casas, escolas, museus. Os anos de trabalho para reconstruir a cidade após 25 anos de guerra civil desapareceram em segundos. Parte de mim se foi, diz Maia Hussein. Há duas décadas, ela restaura vitrais em museus e prédios históricos, desde o fim da Guerra Civil, em 1990. Pelo menos 10 de seus projetos de restauração foram perdidos. Nessa explosão, 20 anos da minha vida profissional foram reduzidos a nada, ela conta. Um dos projetos de que ela mais se orgulha são os vitrais de uma construção do século XIX no centro histórico de Beirute. As janelas destruídas na guerra foram restauradas por Hussein há quatro anos. Agora, estão quebradas novamente. Foi como se eu tivesse me machucado, não fisicamente, mas emocionalmente, conta. Enquanto os artistas tentam trazer vida às ruas de Beirute, a economia do país continua a desmoronar. A explosão causou um prejuízo de mais de 50 bilhões de reais e a crise financeira se agravou. Segundo o Banco Mundial, até o fim do ano, mais da metade da população pode passar a viver abaixo da linha da pobreza. Os artistas tentam transformar as ruínas em esperança. Abed Al-Kadiri decidiu responder fazendo ainda mais arte. Ele está pintando dois murais com o título Hoje, Eu Gostaria de Ser Uma Árvore. Cercado por entulho, o artista de 36 anos desenha com um lápis de carvão. As árvores têm a capacidade de dar e curar, explica ele. Kadiri conta que o projeto reflete a necessidade de voltar à natureza em meio de uma situação insuportável no país. Pessoalmente, não tenho mais esperança até que haja uma mudança real neste país, diz Kadiri. Já Maia Husseini não desiste. Ela promete continuar seu trabalho reconstruindo as peças de Beirute mais uma vez.
2: Que lindo trabalho, hein? Bora falar de futebol? Porque é o seguinte, liderança isolada, elenco forte e um técnico estrangeiro. Ingredientes que fazem a torcida do Atlético Mineiro sonhar em repetir uma conquista que ocorreu há quase 50 anos.
26: Pelo menos quatro gerações de atleticanos jamais viram seu time ser campeão brasileiro. Mas esta longa espera desde 1971, quando o técnico Tele Santana comandou aquela primeira e única conquista, pode estar chegando ao fim. aí o primeiro gol! Na verdade eu não tinha nem nascido. <risos> ah, esse ano vai, esse ano
16: vai. Vamos levar o brasileiro e mudar essa história aí.
26: Nenhum clube investiu tanto quanto o galo este ano. 130 milhões de reais deram ao treinador argentino Jorge Sampaoli, os jogadores certos para formar um time competitivo e de qualidade.
6: Então a gente vem jogando a cada vez como se fosse
13: uma final. Um correndo pelo outro, se dedicando bastante, porque... A cada três pontos que estiver conquistando nas partidas, no final a gente vai colher coisa boa.
26: O Atlético jogou 11 partidas, é líder com 24 pontos ganhos e tem uma vantagem que os rivais consideram decisiva. A vantagem, segundo os adversários, é disputar apenas o Campeonato Brasileiro. Enquanto os outros candidatos ao título se dividem entre a Libertadores e a Copa do Brasil, o Atlético tem condições de concentrar foco e forças numa só competição o que pode fazer toda a diferença.
8: Realmente, um campeonato só é, pode favorecer se fizer um bom trabalho, né? mas é, são situações que a gente tem que deixar para eles lá.
26: Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi além e botou uma pressão extra sobre o Atlético. Uma grande vantagem que o Atlético tem, e na minha opinião, pelo menos, essas equipes grandes do Campeonato Brasileiro, uma delas do Atlético, ela tem obrigação de brigar pelo título
6: Favorece um
13: pouco o Atlético, mas não tem que dizer que a gente é, é obrigada a ser campeão porque você está jogando só São brasileiro, não, é, o campeonato é
2: difícil, cara. É, e no sexto Grenal deste ano de 2020, o Internacional conseguiu marcar pela primeira vez no ano, mas o Grêmio é, chegou a 11 jogos de invencibilidade no Clássico. Gols só no segundo tempo. Pepe começou a jogada, fez a tabela com Diego Souza e abriu o placar para o Grêmio. O empate do Inter veio num pênalti, marcado com a ajuda do VAR. A bola bateu na mão de Cortes. O artilheiro, Thiago Galhardo, deixou tudo igual. Final, Grêmio 1, Internacional 1. E olha, teve mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro que terminou agora em há pouco. Né? Nele, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1. Com esse resultado, o time paulista assume o terceiro lugar
1: na tabela. Olha, não é só a gente que sofre com esse calor que bateu recordes nessa semana, viu? O tempo seco e as altas temperaturas exigem uma atenção especial para os animais de estimação.
25: Cada cachorro nessa casa tem o seu ventilador e eles ficam horas assim, esborrachados no chão frio, curtindo
9: o ventinho. Ar-condicionado não faz bem para eles. O ar-condicionado, ele desidrata o ar, ele retira a água que está presente no ar. E aqui em Goiânia já é muito seco. Então, se né, a pessoa precisar realmente do ar-condicionado, que tem animais que só o ventilador não resolve, a gente precisa usar junto um umidificador. Nesse calor, a água dos pets
25: tem que ser trocada pelo menos três vezes ao dia. A garrafinha com gelo mantém a água fria. E vale apostar também num picolé caseiro de frutas, como esse que a Bela ganhou. Uma piscininha improvisada é um luxo. Os passeios com o sol a pino devem ser evitados nesses dias muito quentes. Os bichinhos podem desidratar e queimar as patinhas. Muitos já chegaram com ferimentos graves no consultório da doutora Marina.
9: Infelizmente, as pessoas às vezes esquecem, né? Porque elas estão de sapato e o, que os animais não usam nada e pisam no asfalto quente e acabam queimando os coxins, né? Que são as almofadinhas da pata. Muita gente
25: acha que o melhor nessa época é tosar. Um cachorro peludo no zero Só que isso pode deixar o animal ainda mais vulnerável Principalmente a queimaduras do sol A pelagem funciona como proteção e isolante térmico O ideal é só aparar os pelos
9: O pelo também confere uma proteção. Ele também é um isolante para o calor do meio não entrar no corpo. Então, a gente pode fazer uma tosa, né? que, que, que esse pelo fique... É que a gente chama de tipo, tosa bebê, o pelo fica mais curto, mas não é raspado. E a gente pode fazer uma tose higiênica. As aves também merecem atenção especial.
25: Elas ficam mais estressadas nesse tempo quente. É preciso deixar água fresca sempre à disposição para beber e quem sabe até para um banho. Reclamar do calor eles não sabem, mas quando liga o ventilador, a carinha de alívio da Zefa diz tudo.
2: Bora cuidar deles, hein? O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcasts estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais.
1: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Uma boa noite para você um ótimo domingo.
2: Bom, eu te vejo amanhã, hein? No domingo espetacular. Boa noite e até lá.